Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. team samenstellen. Als je alle keuze van de wereld hebt, dan kies je natuurlijk voor een team met alleen maar succesvolle Harvard studenten die ook nog eens prijzen gewonnen hebben en bestuursfuncties hebben gedaan. Garantie voor succes. Maar is dat wel zo? Het feit dat ik die vraag stel betekent natuurlijk dat het antwoord dus niet zo eenvoudig is. Welk type leiderschap hebben we eigenlijk nodig om van die slimste koppen een succesvol team te maken? En zijn we niet juist nu ons ook heel erg bewust van de waarde van verschillen tussen mensen van diversiteit? Vandaag bespreken we in de Werkprofessor podcast met professor Dr. Wim Gijzelaars over het samenstellen van de beste team als alles kon. Wim werd in 2019 gerenkt in de top 2% wetenschappers in zijn vakgebied en is hoogleraar onderwijskunde verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Mijn naam is Wendy van Ierschot en Wim, van harte welkom bij de Werkprofessor podcast. Ja, dankjewel Wendy. Leuk dat ik erbij kan zijn. Hey Wim, als jij de allerslimste mensen zou kunnen uitzoeken voor jouw team, zou dat dan ook het belangrijkste criterium voor jou zijn? Nee. Om een lang verhaal kort te maken, wat ik heel vaak doe als ik nieuwe mensen in dienst neem, dan stel ik ze vaak de vraag of ze aan muziek doen. En als het antwoord daar nee op is en dat ze aan topscore doen, dan... Begint dan altijd een beetje te twijfelen, omdat ik heb geleerd dat mensen die aan muziek doen en hun vak beheersen en ze kunnen ook nog samenspelen met anderen. Dat is een soort uh, naïeve theorie over hoe ik ooit ben begonnen met mijn groep samen te stellen. En dat heeft voordelen, dat is een waarde bewezen. Ja, ik, ik denk nu wel meteen, maar dat komt omdat ik gisteren uh, een, een podcast hoorde over uh, het verschil in, uh, in opvoeding. Van, oh ja, maar als je dus geen muziekinstrument mee hebt gekregen in je opvoeding, dan, uh, dan lig je er bij jou meteen uit. Um, wat, wat vind je daarvan? Nou, dan moet je bij mij heel hard werken in het interview om mij te overtuigen. Ja, ja, precies. Dat dat daaraan ligt. Ja, ja, oké. Okay. Um, en um, als je, he, jij bent zelf uh, onderdeel van die top 2% van wetenschappers, dus behoorlijk slim. Hè? Um, wat, wat vind je daar zelf van, van die rankingen allemaal, dat we op dat IQ ranken? Nou, ik, ik vind, uh, het, het begint mij steeds meer te storen dat uh, je succes toeschrijft aan, aan de slimheid van individuen omdat ik in mijn werk steeds meer meemaak dat het verschil wordt uitgemaakt door of mensen goed als een groep of als een team kunnen functioneren. En dat dat de sleutel is tot succes. En slimheid draagt er slechts een beperkte mate aan bij. Ik ja. kan je wel een aantal voorbeelden geven. Ja, leuk. Nou, nou bijvoorbeeld, twintig uh, uh, jaar geleden was ik helemaal met je meegegaan. Uh, dat dat uh, de beste mensen zitten in de beste teams. En... Uh, maar ongeveer in 2003 ontdekte men dat in een onderzoek met kinderen, die hadden ze geselecteerd op basis van scores op wiskundetoetsen. En die kinderen waren allemaal 11 tot 12 jaar oud. En die moesten dan allerlei raadseltjes oplossen. Je zit in een bootje, je moet een rivier oversteken, je mag dit en dit moet je meenemen, je hebt een uur de tijd enzovoort enzovoort. En wat ze ontdekten was, terwijl die groepen allemaal even slim waren, althans als je keek naar de scores op die wiskundetoetsen, dat er enorme verschillen ontstonden tussen die groepen. In, in de mate waarin uh, ze 
dat het goede antwoord gaven, maar ook in de tijd die ze nodig hadden om uh, die opdracht uh, goed uit te voeren. En die onderzoekers wisten eigenlijk niet goed raad waardoor dat kwam. Want het waren toch allemaal slimme teams. En toch waren de teams bij die uh, in hun prestaties eigenlijk uh, faalden of onderpresteerden. Dat was één. En het tweede voorbeeld wat ik je zou willen geven is... Uh, ongeveer in dezelfde tijd uh, was er een hoogleraar op Harvard Business School... die onderzoek die deed naar teams en die onderzocht de introductie van nieuwe uh, chirurgische technieken bij hartchirurgie. En die ontdekte dat toen al die teams getraind waren... Hadden die ongeveer zes uur nodig om de operatie goed af te ronden. En dat als je die teams in de tijd ging volgen, in verschillende ziekenhuizen, dat na verloop van tijd steeds grotere verschillen ontstonden tussen die teams wat betreft de tijd die ze nodig hadden om die operatie succesvol af te ronden. En de, die verschillen moet je denken, die liepen uiteen tussen de drie en de vijf uur. Dus ze leerden in het begin en daarna werden die verschillen steeds groter. En dat kon je niet verklaren door uh, de beginsituatie. Want ze waren in, in het begin al ze allemaal zes uur nodig. Het waren allemaal topchirurgen en ze waren allemaal gecertificeerd om die operatie uit te voeren. En dat heeft in onze groep ertoe geleid dat wij onderzoek zijn gaan doen naar... Wat is het nou dat als je sommige groepen bij elkaar zet, dat je soms het gevoel hebt, wauw, wat een geweldig team... Kan ik dat beschrijven? Heb ik daar woorden voor die dat kunnen karakteriseren? En waarom is het nou dat bij sommige teams dat je denkt, hier is helemaal de fut uit. Hier wil ik niet bij horen. Ja. Nou en... ja, dus, ja de God, en de sleutel was eigenlijk dat uh, het, 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 het zat hem in uh, twee principes eigenlijk. Het eerste principe was dat men ontdekte... Als mensen met elkaar aan tafel zitten en ze beginnen ideeën uit te wisselen of dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. Dus het heeft niks te maken met hoeveel je praat. Maar als je iets zegt, wordt dat wat je gezegd wordt, wordt dat gewaardeerd en in de discussie meegenomen. En het tweede principe was of de teamleider en de teamleden voldoende sensitiviteit hadden voor die emoties van die persoon. En um, dat ontdekte men trouwens bij een onderzoek bij Google. Die wilde weten. Ja. Um, nou, dat, je kan dat herinner niet. ik me ook. Alleen ik dacht, ik dacht daarvan te onthouden te hebben dat het wel ook ging dat je dezelfde hoeveelheid tijd een beetje sprak. Uh, maar jij zegt dus het ging niet zozeer om de tijd, maar wel over de gelijkwaardigheid. Dat wat je inbrengt even belangrijk is van wie het dan ook komt. Ja. Ja, en, en, en dat is ook denk ik altijd een groot misverstand geweest. Als je introverte mensen bij extroverte mensen zet. Ja. De introverten die spreken wat minder. Nee, het gaat niet om de spreektijd. Maar als je spreekt, wordt er dan naar je geluisterd. En het tweede is, doen mensen daar dan iets mee? Hm. Ja. En dat bleek trouwens bij dat onderzoek met die kinderen ook. Dat uh, de slecht scorende groepen waren die groepen waarbij als een slim kind iets zei, dan werd het idee aan de kant gelegd. Of gewoon, dat kind werd gewoon genegeerd. Ja. Nou, dat was bij dat Google-onderzoek, blijkt dat ook. Van, uh, negeer je die inbreng, ja of nee? Precies, maar ik hoor hier nog niet zoveel over muzikaliteit. En daar ga ik natuurlijk nog een paar keer op terugkomen. Want ja. ik vind het toch zielig voor de mensen die van hun ouders geen muziekinstrument kregen, dat ze bij jou niet in het team komen. <laughs> Dus hoe plak jij dit aan die muzikaliteit, oh, aan het feit, want ik begrijp wat je bedoelt. Want in een, ja. in een, in een, 
orkest of als je met meerdere mensen samenspeelt, moet je natuurlijk op elkaar afstemmen. Hè? Dat bedoel je natuurlijk ja, met die muziek. Ja, ja. Um, en dat je dat beter leert als je dat doet via die weg. Maar dat kan natuurlijk ook als je hockeyt, lijkt mij, of, of voetbalt of een andere teamsport doet. Ja, en dat, 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 dat kan dan ook. Hè. Er, er wordt wel eens gezegd van, uh, als je uh, bij sport moet je kijken naar het talent en de hoeveelheid oefening en dan deel je door, door ego. Hmm. En dat betekent ja. dat, dat, dat daar, en daarmee bedoelen ze, uh, je, je moet wel rekening houden, met, dat, dat je moet je ego ten gunste stellen van het team. Hmm. Daar vraag ik wel op door. En, en in, 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 als je in de wetenschap werkt, daar, daar, hebben ze ook, daar is toch ook vaak de neiging van dat je denkt van hè, de Nobelprijswinnaar. Ja. Nee, en, uh, het inzicht groeit er steeds meer dat je heel erg afhankelijk bent van de inbreng van andere wetenschappers om tot goede ideeën te komen. Ja, ja en dat de onderzoeksgroep waar je in zit natuurlijk ook heel belangrijk is. En ook je PhD-studenten, mensen ja. die bezig zijn om te promoveren, die je, die je dan voeden daarin. Hè? Ja. Um, ik heb ook wel eens begrepen dat de rol van de leider heel belangrijk is... om met name die verschillen in de teams... Hè, dus als je, als je dus meerdere mensen bij elkaar hebt... dat je, nou, vinden mensen het ook irritant... Hè, van de een loopt de hele tijd vooruit... of die is al bezig met het volgende... terwijl jij denkt, laten we eerst even afmaken waar we nu mee bezig zijn. Dat heeft natuurlijk niks met intelligentie te maken... maar meer met je, ja, met je aard of waar je energie naartoe gaat. En dat de rol van een leider dan zou moeten zijn... om te benadrukken hoe belangrijk het is dat je daarin verschilt. Omdat als je die dingen dan bij elkaar brengt... De een loopt wat meer vooruit, de ander maakt het af. Dat je dan het beste resultaat krijgt. Is dat ook wat uit jouw onderzoek blijkt? Uh, ja, uh, nou, wat wij hebben gevonden uh, is dat uh, uh, teams die uh, topprestaties leveren. En dat kan bijvoorbeeld zijn een nieuw product ontwikkelen. Uh, dan, uh, wat die doen is, die zitten, op een gegeven moment zitten die in een fase van... Wij noemden dat zelf een productief conflict. Mm-hmm. Een productief conflict was een fase waarin je met elkaar in dialoog gaat. En dat betekent bijvoorbeeld, jij zegt iets tegen mij. En dan zeg ik, nou Wendy, daar ben ik niet helemaal met je eens. Maar ik wil je argumenten eens even oppakken. En gaan we eens even kijken hoe ver we dan komen. En dan analyseer ik met jou jouw argumentatie. Zet die daar van mij tegenover. En dan misschien gaan we een derde nog een, iets anders inbrengen. En langzaamaan ontdekken we dat... Uh, het nieuwe idee een combinatie is van twee of die drie perspectieven. En, uh, maar wat je dan doet is, je neemt nooit de inbreng van die ander meteen voor waar aan. Je, je, je onderzoekt dat en je exploreert dat. En de meningen verschillen uh, in het begin heel sterk. En wat wij ontdekten was dat teams die dat soort gedrag uh, vertoonden, die haalden uiteindelijk betere prestaties. Nou, je kun je, dat kun je een debat noemen. En ja. uh, het aardige was, nou, dat debat dat kun je maar uh, eigenlijk op één manier uh, beïnvloeden. En dat is als de leider aan de start van die hele discussie voor een werkklimaat heeft gezorgd. Waarbij iedere deelnemer zich veilig voelt om uh, van mening te verschillen. En, en dat kan ik me heel goed voorstellen. Is dat, dat je veilig voelen om van mening te verschillen, dat dat belangrijk is. Um, en hoe doe je dat? Nou, wat, wat die uh, leiders uh, doen, is die uh, creëren in de eerste vaak tien minuten van, van zo'n bijeenkomst, als ze met zo'n team werken, dan um, gaan ze dingen vragen als, goh, waar kom je vandaan? Of, hoe gaat het met je? 
En hey, ik heb je al lang niet meer gezien. Of uh, god, ben je nieuw bij, bij dit bedrijf? Dat is een, 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 een klimaat waarin je het gevoel hebt van hey, ik doe ertoe. Hm. En ze vinden mij interessant. En ze willen weten wie ik ben en uh, wat ik allemaal doe. Wat wij ontdekten in, uh, in al ons onderzoek, dat leiders die dat soort gedrag vertoonden en een klimaat creëerden van uh, veiligheid, dat die leiders met een team veel hogere prestaties haalden. En daar waren, daarin waren wij niet nieuw, want dat had al iemand voor ons onderzocht uh, in de tijd met die, uh, in het voorbeeld dat ik gaf met die hartchirurgen, ja. Amy Edmondson. En, uh, maar die kreeg steeds als kritiek over zich heen dat zij blijkbaar een aanhanger was van gezelligheid, knuffelen. Je moest vooral uh, niet, uh, niet uh, uh, veel kritisch op elkaar zijn. En dat was een, een boodschap die voor veel bedrijven heel moeilijk verteerbaar was. Mm-hmm. En, en, en mensen zijn ook heel erg goed in het bedenken van voorbeelden waarbij je, je vooral... Uh, geen psychologische veiligheid zou moeten willen hebben. Dan, dan zeggen ze, ja maar stel dat is een ramp gebeurd en je moet nu iets doen. Uh, wil je mij dan uitleggen dat we, dat we een soort gezelligheidscultuurtje moeten creëren? Daar gaat het toch allemaal niet om. Ja, nee, dat en je ziet zijn... natuurlijk ook bewijzen, ja, het lijkt mij vreselijk, maar je ziet natuurlijk bewijzen bijvoorbeeld in de turnwereld. Of, nou ja, er komt nu natuurlijk steeds meer naar boven waarin het absoluut niet gezellig was en juist met veer een heel, heel veel bereikt wordt. Ja, en, 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 uh, 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 toen ik die berichten las, dacht ik ook van, goh, het, het verbaast me wel dat uh, dit soort hele basale inzicht blijkbaar niet bekend is in die wereld. Ja. En uh, nou ja, en, en wij, wij hebben dat in ieder onderzoek wat wij hebben gedaan, hebben we steeds gevonden dat als veiligheid ontbreekt, dan kun je die uh, kracht van de dialoog die er in principe is, dat kun je vergeten. En ik vraag me af, uh, kijk, ik denk altijd ieder mens wil volgens mij graag in een veilige omgeving zijn. En toch creëren we met elkaar heel vaak een onveilige omgeving. En dan nog even voor de luisteraar bedoelen we daarmee. Dus dat je je mening niet durft te zeggen. Of als je die zegt, dat je dan het gevoel hebt dat je kop eraf gehakt wordt. Of dat, je, dat het je baan kan kosten als je een kritische nood, nood plaatst. En ik heb het idee dat dat ook in defense en een verdedigingsmechanisme is. Wat we misschien uit onze jeugd hebben teruggekregen. Of kan je dat nog veranderen als je dat niet van nature bij je draagt? Hè? Dus als je als leider niet van nature weet hoe je een veilige omgeving creëert. Omdat je in een, in een last, uit een lastige omgeving komt. Of je eerste baan was in zo'n omgeving. Je hebt ook gezien dat dat werkt. Of je ziet dat als voorbeeld. Kan je dat aanleren? Ja. Bij... Uh... We hebben uh, heel veel teamsessies gedaan waarbij we mensen voorbeelden bijvoorbeeld lieten zien met uh, filmpjes, hoe, hoe, je, hoe je dat kunt doen. Uh, we hebben simulaties met mensen gedaan waarin ze zelf ervaren uh, hoe het is als de leider voor een uh, minder veilig klimaat uh, zorgt wat dat met, met hun uh, inbreng doet. En wat we ook heel veel hebben gedaan is... Uh, Leiders laten zien uh, welke impact dat heeft op jonge mensen, nieuwe mensen in een team. Dat die nieuwe mensen dan, uh, die kijken letterlijk dan de kat uit de boom voordat ze eerst wat zeggen. Hm. En, en wat mensen doen, ze tasten eerst af van wie is hier de baas en wat wordt van mij verwacht. En pas dan gaan ze je informatie geven of ideeën inbrengen 
die van belang voor, voor dat team kunnen zijn. Dus even samenvattend voor mensen die nu uh, inschakelen of uh, eh, nog even samenvattend Wim. Ik praat uh, met jou Wim Gijzelaars. Hij is uh, hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Maastricht. En we hebben het eigenlijk over of je nou als je de slimste mensen bij elkaar ziet ook het beste team krijgt. Nou daarvan weten we eigenlijk wel dat is niet zo. Hè? Iedereen kan zich ook nog wel herinneren van het beste voetbalteam uh, bestaat ook niet uit op zichzelf alleen maar de beste spelers ter wereld. Het gaat ook over samenwerken. Uh, We hebben genoemd dat er eigenlijk twee principes belangrijk zijn. Namelijk dat je op basis van gelijkwaardigheid ideeën uitwisselt... en dat teamleden sensitiviteit hebben voor de emotie van iemand anders. Dus als je ziet dat er met iemand iets is... dat je dat benoemt en daarnaar vraagt en daar gevoelig uh, voor bent. Uh, Verder hebben we gesproken over ook uh, topprestaties in teams... worden ook geleverd als er wel een soort productief conflict is. En dat gaat dan met name over... we hebben meningsverschillen, maar we bekijken iedere mening... En we beredeneren door van hoe kom je aan die mening? Wat is de analyse die daarachter zit? En zo zetten we een paar van die meningen op een rij. En dan kom je vaak tot een uh, nieuwe mening... waarbij al die elementen soms een plek vinden... en sommige dingen ook afgevallen zijn natuurlijk. Maar we nemen alles even serieus. En als laatste onderdeel hadden we het vooral over het veilig voelen. Hoe belangrijk dat is als basis de eerste stap in een proces, denk ik... van hoe zorg je dat je je veilig genoeg voelt om van mening te verschillen. En ik noem al even Wim, want ik weet dat jij daar ook mee bezig bent... het woord proces, want uiteindelijk als ik zo naar je luister... gaat het dus om een, meer om een proces dan om de individuele criteria... van de mensen op zichzelf. En daar bedoel ik mee, hè? niet het IQ of uh, hoe goed je kan samenwerken... maar meer het proces hoe je met elkaar werkt. Uh, kan je daar iets meer over zeggen? Ja, ik, ik was een denker. De, dus de eerste randvoorwaarde is dat uh, die leider moet een klimaat scheppen van psychologische veiligheid. Mm-hmm. Maar het tweede wat die leider moet doen is uh, de mensen uitdagen in het team. Ja. En, uh, zodat dat ze zich realiseren dat uh, dialoog van groot belang is. En, en dat kan die leider doen door uh, dingen te zeggen als... Uh, uh, wat wij dan zagen als, uh, nou jongens, ik weet het ook even niet. Uh, ik heb jullie hulp nodig. Of uh, wat, wat die goede leiders dan doen, is als teams he- iets, helemaal iets nieuws moeten ontwikkelen. Een, een, een nieuwe product of een nieuwe uh, dienst. Uh, dan laten ze vaak ook het leiderschap uh, voor een tijdje over aan iemand in het team die daar het meeste van weet. Mm-hmm. En dan zie je in dat soort teams, uh, op een gegeven moment uh, geeft die leider het dan ook weer over aan iemand anders. En dan is de formele leider, die houdt zich eigenlijk op de achtergrond. En het enige wat hij doet is uh, zorgen dat de bal blijft lopen, bij wijze van spreken. En dat mensen er lol in hebben om met elkaar in discussie te gaan. En daarmee creëren ze ook een sfeer van, uh, ik doe er toe in dit team. En het uh, lijkt een beetje op... Uh, ja, althans voor mij lijkt het dan als niet-voetbal-expert op tiki taki voetbal van Barcelona. Weet je, dat je denkt van hier, hier zijn geen individuele sterren meer, maar ze zijn allemaal een ster. Ja, en je doet het echt uh, met elkaar. Je vindt het ook leuk om, om, om het samen te doen, hè? dat ja. daar ook plezier in zit. Ja, ja. en dat, dat is een ander punt. Uh, wat, wat ik ook wel leuk vind uh, om te vertellen is dat... Uh, Collega's van mij die hebben ooit onderzoek gedaan naar uh, teams die moesten nieuwe, 
marketingdiensten ontwikkelen. En die, hadden een, die kregen we een badge om de nek gehangen. En die badge die maakte via Bluetooth een verbinding met de andere deelnemer. En, en daar zat een microfoontje in. Daar hadden we ze natuurlijk allemaal van tevoren toestemming voor gegeven. En daar werd de toonhoogte werd gemeten. En werd gemeten met wie zit je nou te praten en hoe lang. Maar uh, het toestel kon ook meten hoe dicht je bij iemand zat. En wat bleek nou? Dat de toppresterende teams waren teams waarbij de mensen dichter tegen elkaar aan zaten. In de vergaderkamer. Dus ze schurkten tegen elkaar aan. En, en dat bleek ook in de, in de, in de toonhoogte. Was er iets van, die, je hoorde buizen, die mensen hadden er lol in. Hm. En ze vonden het leuk om met die ander... Uh, bij elkaar te zitten. Dus die, die, die mensen hadden ook de neiging om elkaar aan te stoten. Zo, weet je wel. Ja, wij, ja. wij zijn hier samen. En, en dat hebben ze... Uh, die promovenda heeft dat regelmatig kunnen aantonen. Dat dat gedrag dan, dan optrad. Dat ze ook meer oogcontact maakten. Daar zat humor in. Humor en verdriet. En dan, dan uh, als die energie er was, dan, nou, dan ging dat team weer door. Ja, en dat leefde dus beter de prestaties op. Ik denk nu meteen aan deze coronatijd waarin we verplicht worden anderhalve meter afstand te houden. Ja. Dat dat dus eigenlijk uh, minder goede teamprestaties oplevert. Hè? Ik, denk, ik denk wel dat de individuele productiviteit gaat weer omhoog. Want we worden ook minder afgeleid door elkaar. Maar het is wel interessant. Ik ben zo benieuwd wat voor onderzoek er allemaal gaat komen uit deze tijd. Ja, de, we, we, we zijn op dit moment bezig met onderzoek naar teams die noodgedwongen op afstand van elkaar werken. Mm-hmm. En ik, wat wij verwachten is dat uh, teams die elkaar al, waarbij de teamleden elkaar al kenden ja. en in elkaar voordat corona optrad in elkaar hadden geïnvesteerd, dat die, uh, die hebben er wel last van, maar niet in die mate uh, bij teams waarbij... Uh, uh, de mensen nieuw zijn in het bedrijf of nieuw in dat team en nooit die sociale investering hebben kunnen maken. Ja, en dat je dat terug gaat zien. Ja, dat denk ik ja. wel. Hey, als, je, als je het hebt over uh, die sneeuwbal die eigenlijk moet blijven rollen, hè? dus dat je dat als leider moet doen, um, dan zou ik me kunnen voorstellen dat als je telkens dat leiderschap een beetje laat wisselen... ook naar de expert, omdat je het zelf niet weet... of niet op dat moment de beste bent... dan zie je vaak dat de beloningsstructuur... of op basis waarvan we mensen gaan promoveren... omdat we ze goed vinden... vaak veel meer ligt op het individuele. Dus het zichtbare wat je zelf doet. En ik denk, met name in de wetenschap is dat al helemaal zo. Hè? Dus degene die de publicatie doet, die krijgt de punt achter zijn naam. En niet degene die... Uh, zo goed heeft meegeholpen in de brainstorm, bij wijze van spreken. Hoe, hoe zie jij dat? Hoe, dat het soms conflicterend is. Hoe we de prestaties renken of hoe goed we iemand vinden. En wat eigenlijk het gedrag is wat het tot de beste teamprestatie leidt. Nou, ik, ik vind in, in, de, in de wetenschap... Uh, um, probe- Althans, ik probeer in mijn eigen groep... dat, dat uh, als mensen dat soort bijdragen hebben geleverd... Mm-hmm. Dan probeer ik ze zo ver te krijgen dat ik ze ook als auteur bij het artikel kan hebben staan. En dat ze ook daadwerkelijk dan een bijdrage hebben geleverd aan het schrijfproces. Hmm. Oké, okay, dus als jij ziet van hey, diegene is eigenlijk heel belangrijk in het team. Dan ja. betrek je die degene erbij ja. om ook echt een bijdrage te leveren. Dat is interessant. Ja. Ja. Uh, dat is één. Het tweede is uh, wat wij doen is uh, op het moment als iemand een succes heeft. En bijvoorbeeld de uh, eerste keer dat iemand een publicatie heeft. 
Dan vieren we het al als team. Wij, wij zijn uh, voortdurend, uh, proberen we koffie te organiseren, waarin we even een half uur uh, onze, uh, laten we zeggen, onze victorie vieren. Mm-hmm. En dat ook degene die dat team heeft georganiseerd, die alle aandacht krijgt. Nou, dan als maar een uurtje koffie drinken, dan ga je weer weg. En iedereen heeft een goed gevoel van. En daarmee probeer je teamgeest te creëren. En je probeert een beetje weg te halen dat het allemaal bij één persoon ligt. Ja. ja, dus het vieren van het succes doe je ook met ja. elkaar. En diegene ja. die dat heeft bereikt, die krijgt weliswaar extra aandacht. Maar het, is ook, het voelt ook als een teamprestatie. Ja, en, en, en uh, het, het, het uh, leuke daaraan is, we hebben. Uh, Twee jaar geleden heeft een andere promovent daar van mij onderzoek gedaan bij docententeams. En dat was op de medische faculteit in Maastricht. En die ontdekte dat er waren docententeams die waren uitzonderlijk goed. En die heeft toen één team heeft anderhalf jaar gevolgd. Net, net als een soort camera-vrouw ja. was die. Mm-hmm. Nou, en wat bleek nou op een gegeven moment dat bij uh, dat team dat. Uh, ze vierden niet alleen de succes als ze bij elkaar waren, maar, maar die teamleider die stuurde dan ook e-mailtjes uh, naar de mensen. Van, Jongens, uh, ik heb vandaag gesprek deze studenten en uh, die, uh, die vond dit en dit van, van het onderwijs dat ook alleen maar even kwijt. Of die stuurde een e-mailtje van, goh, ik heb je drie weken al niet meer gezien, hoe gaat het met je? Hoe gaat het goed met je ouders? En dus die vroeg even van, hoe gaat het? Even aandacht en dat was weer goed. En dat team kwam uh, in een soort flow terecht, mede denk ik dat die teamleider zoveel aandacht had voor het wel en wee van iedereen maar ook wel steeds op inhoudkoersen wel steeds uh, centraal zouden, maar dit is wat wij willen bereiken als uh, docententeam hm. ja, dus een hele heldere koers maar ook een persoonlijke aandacht en die veilige omgeving dus ja. creëren ja. Ja. waar mensen kunnen exceleren um, we moeten alweer bijna de podcast afronden um, wat uh, Wim zou jij zeggen is de belangrijkste boodschap die je wil dat mensen onthouden als zij in de positie zitten om het team samen te stellen ja ik, ik dacht uh, eigenlijk heb ik twee ja vertel de eerste, de eerste boodschap is dat de leider moet de waarde van de organisatie leven hm. en dat bedoel ik mij als een bedrijf zegt van of een een school of een andere organisatie zegt van dit vinden wij belangrijk in het werk. En bijvoorbeeld wij vinden het belangrijk dat een team op deze manier uh, werkt. Dan moet je als leider, moet je de waarde van wat je uitdraagt, dat moet je leven. En wat wij hebben gezien uh, is dat mensen een enorm goede antenne hebben voor als leiders dat niet doen. Dan haken ze af en dan worden ze uh, cynisch en dan... Gaan ze niet meer met jou erover in gesprek. En het tweede is. Uh, een leider respecteert de unieke expertise van iedereen. Hm. Maar zorgt wel voor gezamenlijkheid. Ja. En, en hoe, hoe doe je dat? Die, die, uh, dat unieke. Ja, ik weet ik mag eigenlijk geen vraag meer stellen. Maar heel kort. Kan je nog iets zeggen over hoe je dat verschil maakt? Wat, wat een leider uh, moet proberen te achterhalen is van wat maakt jou tot een unieke persoon gegeven jouw ervaring. Dat is één. Maar het tweede is die leider moet altijd op aansturen dat je als groep een eindverantwoordelijkheid hebt. En waarin jij als individu een bijdrage levert aan die eindverantwoordelijkheid. Ja, precies. Dus je bent toch met elkaar een kerk aan het bouwen en niet jij alleen maar deze, ja. uh, de inrichting of de voorkant. Ja. Gegeven. 
Wim, mag ik je van harte danken voor het delen van al jouw kennis en onderzoekservaring. Deze podcast is erop gericht om die kennis eerder naar het bedrijfsleven te krijgen. En dat iedereen er ook echt gebruik van gaat maken van het goede onderzoek wat jullie doen. Dank je wel voor je tijd. Graag gedaan. En voor de luisteraars, mocht je ideeën hebben of andere uh, sprekers of iemand zijn tegengekomen van je denkt dat is echt iets voor deze podcast, laat het me weten op Wendy Apenstaartje V-People. En dat schrijf je met V-I-E people.com. Tot de volgende keer. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.